0: Servus, grüß euch. Jo, es gibt wieder mal eine neue Humaldo and Friends Episode. Es, sie hat jetzt ein bisschen auf sie warten lassen, nämlich äh, fast drei Monate, genau elf Wochen. Also das letzte Mal habe ich ja am 13. Februar 2017 mit dem äh, Martin Vornleitner gequatscht. Und ja, es ist viel passiert. Inzwischen, wie sie ja wahrscheinlich eh wisst, heute mir meine. Uh, meine Videos auf der Rabe, ich habe Humaldo.tv, mein YouTube-Kanal, wo ich alles Mögliche bastel und dann ist auch diese Switch rausgekommen, diese neue Konsole von Nintendo mit diesem Zelda, die auch so zwei, drei Stunden Aufmerksamkeit braucht so uh, am Tag. <lacht> Na cool, auf jeden Fall mein heutiger Gast, ich habe wieder einen Gast, das ist ja mein Humaldo and Friends, das ist ja mein Interview-Format, mein ähm, Off-Topic-Interview-Format und der heutige Gast ist der, der Florian Scherz. Servus! Hallo allerseits! Servus, grüß dich. Ja, ähm, viele kennen von euch den Florian vielleicht schon, äh, zumindest wenn sie aus, meiner, aus der Nerd- und äh, Gaming-Ecke kommt äh, und so diese ganze Console-AT äh, und Console-Media-Vergangenheit und äh, miterlebt habt, aber Überzeugender
1: Florian stellt es jetzt einfach mal kurz selbst vor. So, jetzt ist es bei dir. <lacht> Na dann übernehme ich mal den Kanal hier. Äh, ja, also ich bin der Florian. Ich komme aus dem schönen Niederösterreich, aus Wiener Neustadt, genau gesagt. Und äh, war, Christian hat es ja schon richtig gesagt, ich war lange Zeit bei, bei Console.at, beziehungsweise Gemas.at, Console Plus, Gemas Plus, was es da alles an Marken gab. Äh, da war ich von 2007 bis zum bitteren Ende.
0: Ja, 2013 ähm, war das, oder?
1: Ja, Ende 2013, 2013 war ein ganz mieses Jahr. Es war ja, fast ein Unglücksjahr, ne? Ja. Dann, dann war ich noch kurz äh, auf der anderen Seite der Gaming-Branche, war bei noch so ein bisschen einem Unglücksprojekt, nämlich Cliffhanger Productions. Mhm. Äh, ja, das waren die mit Shadowrun Online bzw. Shadowrun Chronicles, wer sich daran erinnert. Die haben dann auch irgendwann zugesperrt und mittlerweile bin ich eigentlich hauptsächlich mit meiner Musik unterwegs. Oh, sehr cool, sehr cool. Ja, na, dann würde ich sagen, dann, ähm,
0: du hast ja schon einiges erlebt, äh, was ich natürlich als Insider <lacht> auch weiß, ist, du hast äh, ein Studium vor kurzem abgeschlossen, nur dazu, oder? Ja, und
1: in die ganz andere Richtung lustigerweise. <lacht> <lacht> ja, was? Ja, ja, ich habe ich hab Informatik studiert, äh, ein bisschen vielleicht aus einer, Blöds aus einer Blödheit heraus, ich habe einfach nicht weit genug nachgedacht, glaube ich. Ich habe mir immer gedacht, ich möchte einmal Spiele entwickeln. Mhm. Und wie mache ich das? Naja, äh, am besten, ich lerne programmieren dafür. Daher kam Informatik. Dass ich in Wahrheit eigentlich eher ein Game Designer bin, steht auf einem ganz anderen Blatt.
0: Okay, okay. Das heißt, ähm, wann hast du damals, also das ist ja, du hast ja schon früher mal studiert und hast jetzt den Abschluss quasi gemacht letztes
1: Jahr. Genau, ich habe gute 18 Jahre gebraucht für einen
0: Bachelor. <lacht> ja, das ist doch ein
1: guter Schnitt. <lacht> ja, ja, ich glaube, ich glaub, sie sind froh, dass sie mich los sind.
0: Vor 18 Jahren, das heißt, da hat es auch noch wirklich keine richtige Games-Ausbildung zu so geben oder, oder Szene, wo du da irgendwie denkst, so, da informiere ich mich jetzt und äh, okay, mache ich die richtige Ausbildung. Oder wie war denn das damals?
1: Ja, es, es war genauso. Also, ich meine, ich habe mich auch ehrlich gesagt nicht wirklich so mit, damit beschäftigt. Aber ich habe mir dann gedacht hm, wo finde ich das am ersten? Und ich war damals einfach ein bisschen diese, in diese Illusion, ein guter Designer ist auch ein guter Programmierer. Ich komme da halt aus der ganz alten Schiene, so ein, ein Richard Garriott hat sich Ultima auch selber programmiert.
0: Na, ist ja nicht ganz falsch.
1: <lacht> ja, aber okay. mittlerweile ist es vielleicht auch nicht mehr ganz das, was man macht. Und ich habe es dann selber gemerkt, ich habe dann selber irgendwann angefangen, Spielekonzepte zu entwickeln und habe mir gedacht, die würde ich gerne umsetzen. Das hat meistens im Desaster geendet, weil ja. ich habe festgestellt, als Programmierer bin ich zu schlecht und als Designer habe ich seitenweise äh, Cutscenes zum Teil abgeliefert ah, und da habe ich mir gedacht, so, was mache ich damit? Ich habe noch immer Spielkonzepte rumliegen. Ah, geil. Ja, ähm, mir ist es damals ähnlich gegangen.
0: Das, ist auch schon, das, ist auch schon, das war schon in den 90ern und wollte auch eigentlich Videospiele machen. Aber ich habe keine Ahnung, ähm, wie man das macht. Das Einzige, was bei uns im Land draußen irgendwie in die Richtung Computer <lacht> gegangen ist, war, äh, war die HTL in St. Pölten. Da habe ich kurz
1: überlegt, ob ich die HTL in St. Pölten mache und bin froh, dass ich es da nicht gemacht habe, weil es hat überhaupt <lacht> nichts mit dem zu tun gehabt, wo ich eigentlich hin wollte. Das war bei mir auch ein bisschen dann diese informatik sinnkrise krise warum es auch so lange gedauert hat. Weil ich habe dann irgendwann gesehen, so, mit dem, was ich machen will, das, das finde ich in Österreich nicht. Ich würde aber gerne in Österreich bleiben. Mhm. Und ich, da sehe ich mich einfach schon nur noch Datenbanken programmieren. Ja. Und das wollte ich halt auch wieder äh, nicht. Und
0: viel Geld verdienen dabei. Oh. <lacht>
1: Hört ja keiner aus. <lacht> ja. Wir ja, ja, stimmt. Also, <lacht> genau. Ich will ja, ich, man will zwar irgendwie leben können, aber auf der anderen Seite, man will ja auch irgendwie stolz sein auf seine Arbeit. Ja, klar, klar. Mach ich eine, eine Scherze. Ja, und
0: das heißt, du hast dann damals äh, quasi so wahrscheinlich nach der Matur oder so dann äh, Informatik
1: gemacht? Genau, das war 99, habe ich damit angefangen, dass mhm. ich Informatik studiert habe. Ja, das heißt, du hast dann ähm, das Studium abgeschlossen und... Ja, jetzt endlich.
0: Ah, jetzt endlich, genau. Äh, und damals nicht? Was ist da, ist was dazwischen gekommen damals oder war das so eine
1: zweiteilige Geschichte? Ich würde sagen, es waren mehrere Sachen. Es war einerseits eben ein bisschen diese Sinnkrise, dass ich für mich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt machen will und wenn man in einem Studium ist und sagt, ich weiß nicht, was ich machen will, dann ist das ein schlechter ja. Zeitpunkt dafür. Und jo. das andere war mir jetzt dann irgendwann Konsol dazwischen gekommen.
0: Ah, ich ja, bin genau. dann schon ein
1: bisschen früher eingestiegen, habe dann so nebenbei ein bisschen was gemacht, so News geschrieben und so weiter und habe mir gedacht, das macht mir viel mehr Spaß, vielleicht wird da ja mehr draus. Mhm. Genau, das ist ja schon die perfekte Überleitung,
0: wie es dann, weil ich wollte dir fragen, wie das Ganze mit console mit, mit media und mit, mit Gamers und so, wie das entstanden ist, weil du warst ja einer der wenigen äh, hauptberuflichen
1: äh, Videospieljournalisten Österreichs, kann man eigentlich sagen. Viel hat es ja da nicht gegeben. Kann man schon so sagen. Das Problem ist halt, äh, das heißt trotzdem nicht, dass man reich wird damit. <lacht> nein, nein, Aber natürlich. gut, wird das schon. Also ich oh, glaube, es gibt so. in Österreich mittlerweile nur eine Handvoll an Leuten, die damit wirklich leben können.
0: Aber du kannst schon sagen, so Florian scherz Videospieljournalist, du kannst du auf ein T-Shirt drucken.
1: Ja. <lacht> ja, könnte ich. <lacht> äh, ja, na, ich, ich bin da einfach zufällig reingerutscht, also meine, meine damalige Freundin hat äh, bei Konsole ein bisschen angefangen. Die war da im, im Powerplay. Das Konso Konsole ist ja aus dem Powerplay entstanden, ja, aus diesem... Ja. Äh, aus dieser von diesem Videospielhändler aus. Ja,
0: die, die die ganzen Anfänger, die äh, kennt man ja schon alle so die, die sind schon die Historie von Konsolade ist ja schon breit getreten worden. Ah, das ist schon richtig historisch
1: alles. Ja, ja, das ist furchtbar. Und ich habe es zum Teil miterlebt, dass man fühle ich mich dann ein bisschen <lacht> alt. <Aha. lacht> ja, na, und auf jeden Fall sie ist da sie hat da angefangen ein bisschen mitzuschreiben, sie war da einfach sehr sehr durchsetzungsfähig und Irgendwann hat es dann geheißen, sie brauchen mehr Leute, die News schreiben. Und sie hat dann gemeint, Na, warum probierst das nicht du? Und ich bin da reingerutscht und ich war ein Newsschreiber aus Leidenschaft. Mir hat das einfach total gefallen, ständig irgendwie nachzuschauen, was gibt es Neues, das online zu stellen. Da, da war einfach mein Ehrgeiz geweckt. Ich habe das total geliebt. Und das hat dann dazu geführt, dass man dann irgendwann gesagt hat, hey, willst du nicht auch Artikel schreiben? Und dann schlussendlich kam irgendwann dieser Anruf, wo es geheißen hat, hey, willst du nicht für uns arbeiten?
0: Nein, eigentlich äh, bilderbuchmäßig, wenn man es so,
1: so als vom, vom Newsarbeiter, Tellerwäscher zum Redakteur. <lacht> ja, klar, also es, es, aber es ist der Weg, den es heute oft gibt. Also Es ist ja mhm. eigentlich ein bisschen ein Vorgriff auf das, was es äh, was es heute gibt, wenn man sich anschaut, wie viele Newsschreiber heute nur mehr Praktikanten sind und wie, wie viele Redaktionen nur noch Praktikanten sitzen oder und wie halt eine Redak Handvoll gute oder Leute. Oder viele
0: Redaktionen es überhaupt leider nur mehr gibt. Das heißt, es gibt ja
1: Eh, nicht mehr viel. In Deutschland, wie viel haben sie denn da jetzt noch? Es gibt ja mit zwei, drei große Verlage. Ja, Gamestar und PC Games leben noch, aber beide berichten nicht mehr wirklich, wie viel sie verkaufen. Mhm. Computerbit-Spieler gibt es, glaube ich, auch noch immer. Mhm. Aber es ist ja. wirklich, wirklich traurig. Also von diesen, diesen guten Zeiten ist man wirklich meilenweit weg.
0: Ja, ja. Nein, sehr schräg eigentlich. Weißt du zufällig nur, was damals so in der, in der Blütezeit der Magazine, das war, muss jetzt ja so vor zehn Jahren gewesen sein, oder? So Mitte der 2000er herum waren, glaub ich, war, glaube ich, wirklich so der Peak. Gibt es das? Oder war das früher?
1: Ich glaube sogar, dass es knapp vorher war. Es war also knapp bevor das Internet so wirklich durchgeschlagen hat. Wann war das? Also ich war das? Mal, das war ganz späte 90er, wo es so wirklich abgezogen war.
0: Okay, ja, ich glaube, da war es richtig heftig, aber die Szene ist ja noch gewachsen. Das heißt, es ist ja in den 2000er so erste Videospielszene richtig groß geworden. Also keine Ahnung, ich habe das jetzt leider nicht äh, belegt, aber ich habe das Gefühl, dass so in der ersten Hälfte der 2000er äh, war, war so der, der Peak von den Zeitschriften und alles. Aber ich kann mir jetzt erteilen. Ja,
1: irgendwo in dem Bereich, also Ende, Ende 90er, Anfang 2000 war es ziemlich sicher irgendwo der Bereich. Ja. Das sind schon von einzelnen Magazinen, da, da reden wir wirklich von, von sechsstelligen Verkaufszahlen. Mm, sechsstellig? Das ist schon heftig, ja? Knapp sechsstellig. Also, und naja, gut, aber da, da reden wir jetzt vom gesamten deutschsprachigen Raum. Ja, also ja. Für uns ist das natürlich ein Wahnsinn, aber ja. eine PC Games hat sich sicher um die 150.000 Mal verkauft. Da, das geht schon, das geht schon.
0: Und wenn du jetzt
1: Seite anschaust, so diese größeren
0: YouTuber, die haben, die haben dann auf einzelne Videos gleich mal ein paar 100.000 um. Das heißt, also von der Reichweite her ist es irgendwie fast verständlich, dass die Magazine irgendwie weggebrochen sind. Weil einfach ja. du ganz woanders eine riesen Reichweite herkriegst.
1: Ja, also, erstens das. Also die, diese Reichweite hat sicher mitgespielt. Das Problem vom Print ist natürlich immer die Aktualität gewesen. Ja, ja. Wir haben halt, wir waren immer hinten nach. Und früher das war immer
0: so wurde. Ja, es war von den Publishern
1: früher noch unterstützt. Früher gab es halt einfach diesen Punkt, was heißt hat: die Printmagazine dürfen da und zwei Wochen später erst dürfen die Onliner. Und das, das ging sich aus mit diesen ganzen Embargos, die da damals im Spiel waren. Und irgendwann einmal haben sie angefangen zu sagen, ist uns wurscht. Mhm. Und dann war es natürlich ziemlich schwierig. Beziehungsweise zum Teil war es auch sogar so rum, dass die Magazine bei einem Event waren, die durften zum Beispiel Call of Duty spielen und hatten dann halt einen Vertrag, sie dürfen nicht über ihre Erlebnisse berichten vor Tag X. Und interessanterweise am Tag X-1 kauft sich ein Onliner über irgendwelche Wege das Spiel und schreibt sein Review. Dann schaust ja.
0: du natürlich als Heft blöd. Ja, klar, klar, klar. Ah, ja, ja. Ja, ja. Hm. Ah, es ist, also ich bin, ich glaube so richtig so die, die, die neue Generation, die nach den Zeitschriften äh, quasi ähm, in das Alter des, des Videospielens gekommen ist, des selbstständigen Videospielens. Ich glaube, die Kinder das gar nicht mehr verstehen, warum man sich so ein Heft kaufen sollte für, für Berichterstattung und Information. Äh, weil das ist, muss ziemlich ein schräges Konzept sein für wenn für Jungen.
1: Das glaube ich auch, ja. Also, man ist halt heutzutage einfach gewohnt, man kriegt die Sachen sofort irgendwo online, sei es in Videoform. Also, für viele ist es ja auch Videos mittlerweile, ja. ja, ja. Was für, für uns das geschriebene Wort ist, ich bin da einfach noch oldschool, ich lese lieber oft, mhm. als dass ich mir ein Video anschaue. Natürlich, manchmal will ich das bewegte Bild dazu haben, keine Frage. Aber es gibt auch viele Sachen, wo ich mir denke, das ja. lese ich lieber, aber ich habe auch ein anderes Lesetempo, ich lese sehr schnell.
0: Ja, ja, nein, das ist ja so eine Geschichte. Ich bin ja, ich bin ja auch schon nicht mehr der Jüngste und eigentlich auch, äh, äh, nur klassischer Leser. Aber trotzdem interessieren mich die Videos auch. Aber ich bin nun, ich bin trotzdem ein bisschen zu alt, <lacht> sage ich mal, als dass ich mich jetzt, äh, in erster Linie über die Videos stürzen werde. Das heißt, wenn ich irgendwo einen geschriebenen Artikel sehe, ist man so im ersten Impuls doch nur lieber, als mal jetzt äh, ein Video reinschauen. Aber das ist bei den Jungen ja ganz anders. Die haben ja immer Videos laufen. Da ist doch im Hintergrund, die, die haben, glaube ich, ihr Gehirn ist da schon ganz anders die, äh, geprägt. Irgendwie. Die können im Hintergrund Ach, die Videos, sind wahrscheinlich voller Multitasking. Äh, ja, die können Videos, die irgendwo im Hintergrund hinter 17.000 anderen Browserfenstern laufen, kriegen die nur mit, was in einem Videobericht erstattet wird, während sie auf Facebook eine neuesten
1: äh, Erlebnisse schildern. Snapchat ja. oder sowas ist das ja auch noch... Das <lacht> ja. Das verstehe ich schon nicht mehr, da fühle ich mich dann wirklich alt. Ah,
0: Snapchat ist schlimm. Aber ich glaube, Snapchat ist halt auch ähm, ausgelegt wirklich so, so eins als, als, als was Privates. Das heißt, wenn man, Snapchat nicht, wenn man nicht wirklich ein paar Freunde hat, die auch Snapchat nutzen, dann ist es nicht wirklich verständlich, weil es wirklich halt, ja. ja. ja bringt ja halt gar so, nichts, ne? So wie früher hat man sich die Zettel in der Schule zugesteckt, So Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht.
1: <lacht> das ist quasi heute das Snapchat. So. Äh, ja, aber ist die Frage, ob alles besser wird durch elektrische Medi elektronische Medien. Aber ja,
0: nein, 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 nein. Das, Also würde auf keinen Fall sagen, dass das jetzt alles besser wird. Aber es hat alles, es ist wie immer, es hat alles seine Vorteile, seine Nachteile. Alte Sachen gehen einen Weg, neue Sachen kommen. Äh, ja. Das ist, wir finden es traurig, weil wir die alte Zeit noch kennen, aber die Jungen, die das alte nie gekannt haben,
1: ja. Ja, so du, ist es, es ist mit es Generationswechsel. Ist für, es ist für mich auch so, ich, ich trauere diesen alten Heften nach ein bisschen, aber ich kaufe mir jetzt auch keine mehr.
0: Ja. ja also, es, es ich meine, natürlich wissen. hat das
1: auch damit zu tun, dass ich selber nicht mehr aktiv bin in der Szene, ich muss sie auch nicht mehr lesen. Mhm. Aber ja, gewissermaßen, ich glaube, wenn, würde ich noch immer gerne äh, mir mir Hefte kaufen oder mir zumindest Webseiten suchen, wo ich sage, da kenne ich die Redakteure, da weiß ich schon, dass es eine gewisse Qualität hat.
0: Mhm. Ja, ja. Ähm, hier ist das einzige Heft, was ich noch abonniert habe, das ist das Making Games. Das kommt immer schön brav daher und ich tue es immer auf den Stoß legen und denke jetzt lese ich es bald und jetzt habe ich glaube ich schon einen Backlog für ein Jahr oder was. <lacht> oder zwei inzwischen. <lacht> äh, und ein ganz schlechtes Gewissen. Ja, aber Making Games ich ist auch so ein das Beispiel.
1: Special wieder? Das ist Special Interest. Ja, ist wieder Special was anderes. Ja,
0: ja. Trotzdem, trotzdem, denke ich mal. Sogar ein Magazin, wo eigentlich voll interessante uh, Game Dev-Sachen stehen, sogar Dokumente zum Lesen. Ja. Ja, ja. ja solltest
1: du die Arbeitszeit einfach machen, weil das ist alles Weiterbildung oder so. <lacht> ja,
0: ja. Da tue ich schon YouTube schauen.
1: <lacht> ja, auch ja, okay. Nein. Ich glaube, was du dir anschaust, aber. Ah, ja, ja. Nein.
0: Ähm. Ja, ähm, das war dann, und du warst, warst du dann gleich bei Gamers immer dabei, oder wie waren denn der äh, also ja, wenn, ja, wer das nicht mehr kennt, der Console, äh, der Console Media Verlag war ja dieser, ich glaube, ähm, vom Furtenbach und vom, ähm, vom Edel gegründet, glaube ich, oder du warst du mehr Details, das ja, war der Verlag. Es
1: ist, der. Es gab diesen Console Media Verlag, und äh, das war eben Furtenbach und Edel, und die sind aber dann fusioniert mit Gamers.at. Gemas.at war von ah, Gema. Hannes Linsbauer. Das gab es ja schon mhm. vorher. Das ist ja eigentlich die älteste, noch bestehende Gaming-Webseite Österreichs. Ah, okay. Gibt es okay. ja auch noch immer. Äh, ja, ja, ja. Und die haben, die haben gesagt, ja, wir haben, machen Synergien, gehen wir, machen wir das zusammen. Und äh, Console gab es damals schon das Magazin, Gemas gab es das Magazin damals noch nicht. Und die haben dann mhm. gesagt, naja, wenn wir da zusammengehen und da Synergien haben, dann kann Gemas auch ein Heft rausbringen. Und das war dann... Ein Jahr später oder so haben sie dann mich dazugeholt, äh, weil Gemas einfach ein ganz anderes System hatte und ein Problem damit hatte, äh, das Heft ordentlich zu füllen über gewisse Strecken. Ah, vom Content weil, her, haben Sie nicht halt genug Themen gehabt? oder, oder? Äh, das, das Problem war, Konsol waren immer fixe Redakteure. da waren, Also ah, re oder okay. relativ fixe. Da gab es halt eine, eine Handvoll Leute, die waren wirklich ziemlich gut eingebunden und waren eigentlich immer irgendwie beschäftigt. Und GEMAS war vor allem zu Beginn ein Riesenstamm an freiwilligen Leuten. Wie mhm. ah, jetzt zwei, ja. drei Leute, die wirklich fix dort, dort gearbeitet haben. Und das hat es dann ein bisschen schwierig gemacht, weil man natürlich irgendwen gebraucht hat, der diese freiwilligen Leute auch getreten hat. Und das war dann zuerst auch <lacht> wirklich ja, ja, meine ja. Aufgabe, war freie Leute treten. Wo ist der Aha. Artikel? Du hast gesagt, da ist er.
0: Mhm. Und natürlich, ja, da kommt dann eine ganze berühmte...
1: Qualitätskontrolle dazu, weil mit externen ja. hast du natürlich andere Arbeitsweisen.
0: Ja, und, und generell dieser, also man, Gamers wo vorher, war das auch kommerziell oder war das rein
1: freiwillig vorher?
0: Es oder war, oder war am Anfang. Nein,
1: es war, war eigentlich ein, ein, ein Fanprojekt projekt ein Freiwilligen Projekt. Mhm. Natürlich haben sie ein bisschen Geld reingekriegt über Werbung, ganz klar. Aber das war nie kommerziell. Und dann mit dem, der Eingliederung in den Verlagern, wo es dann heißt, es gibt eine Webseite äh, und ein, ein Magazin vor allem, äh, da hat es dann natürlich kommerziell sein müssen oder ja. kommerzieller sein müssen. Genau, das
0: ist dann eh immer dieser, dieser ganz berühmte, berüchtigte Schritt vom äh, Spaß, von der Freizeit, vom Freiwilligen zum äh, Kommerziellen, wo dann wirklich schon Geld drin äh, mitspielt. Und der, der Schritt, der ist halt wirklich heftig, weil, ähm, sobald, ich, solange jemand das freiwillig macht, äh, kannst du ja nicht irgendwie, äh, ja, wie soll, wie soll man sagen,
1: ich wenn er was freiwillig
0: macht, kannst du ja nicht treten, weil ja, es ist Nein. eine freiwillige ja. Leistung, eine freiwillige Zeit, es ist, man muss froh sein, dass er das überhaupt für einen macht. Und dann plötzlich, wenn aber Geld drinnen steckt, muss man dann treten, weil plötzlich ist seine eigene Existenz abhängig davon. Und äh, das ist ein Schritt, der ist für viele einfach... Das ist, äh, man muss das ganze Mindset umdrehen. Und da dann sie viele sehr, sehr schwer damit. Und manche schaffen den Schritt gar nicht.
1: Ja, also Was genau, genau das Problem gab es halt am Anfang auch. Ja, Also wir haben wirklich am Anfang... Ich glaube, es waren an die 25 Leute, davon haben manche Leute zwei Artikel im Jahr geschrieben oder so. Oder, oder es gab halt eine kleine Stammcrew... Die hat sich wirklich regelmäßig und brav gemeldet. Aber trotzdem, du musst dir das vorstellen, da kommt ein Testmuster rein, ich gehe ins interne Forum und schreibe rein, hallo, da ist dieses Spiel, wer willst denn testen? So ist das wirklich abgelaufen damals. Ja. Und plötzlich ist es aber nicht mehr nur eine Webseite, wo ich sage, hey, das muss jetzt online gehen, sondern es ist ein Heft, wo ich sage, ich habe eine Deadline, da ja. muss das Ding in die Druckerei kommen. Wir haben Redaktionsschluss. Redaktionsschluss. Ah, ja. Genau, genau. Ah, ja. und da hat es halt wirklich am Anfang Probleme gegeben und wir haben dann immer mehr diese freiwilligen Arbeit heruntergefahren und haben immer mehr mit dem internen Kern gemacht.
0: Mhm. Okay, und da hast du quasi so die Aufbauarbeit
1: da schon ein bisschen übernommen dann? Ich habe ich hab zuerst eben diese freiwilligen gemacht, habe die Newsredaktion wieder übernommen. Mhm. Das habe ich dann schließlich für beide Webseiten übernommen, weil wir irgendwann gesagt haben, es bringt nichts, Konsol und Gamer so stark zu trennen. Gerade bei den Videospielen-News mhm. ist es meistens sehr ident. Und ich war dann leitender Redakteur lange Zeit einfach, wobei man muss dazu sagen, wir waren ein Chefredakteur, ein stellvertretender Chefredakteur, ein leitender Redakteur und, und noch eine Redakteurin und das war die Stammcrew. Also wir, <lacht> haben, wir haben so ein bisschen die österreichische Krankheit von sehr vielen Generälen gehabt. <lacht> ja, ja. Also, ein aber echtes Magazin. im Endeffekt war ja, es einfach sehr, sehr viel Kooperation. Und wir haben zwar gerade am Anfang ein bisschen so gesagt, wie Konsol ist was anderes und Gamers ist was anderes, aber wir haben so viel hin und her geschupft und haben gesagt, so Moment, das ist ein Spiel, das interessiert wen von drüben, dann sollen die das machen. Oder genauso wie die Konsols immer zu mir gekommen sind, wenn da irgendwo japanisches Rollenspiel gestanden ist, dann habe ich schon <lacht> gewusst, das landet bei mir auf dem Schreibtisch. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe die Ehre gehabt, euch einmal zu besuchen bei einem Podcast damals, denn mal übrigens in diesem Feed jetzt, also in dem Humaldo and Friends Podcast-Feed, da ist sogar die Folge unten, die habe ich alle da oder reingestellt mit freundlicher Genehmigung vom Herrn Furtenbach, da kann man sogar diese Folge nachhören, wo ich damals zu Gast war, ich glaube, das war 2010 oder so, das ist für witzig, wenn man es wieder ankehren, so richtig schüchtern so, uh, ja, ich bin der Christian...
1: Und hallo? <lacht> das ist geil. Ja, das ist, äh, mein, mein erster Podcast wurde nie gesendet. Das, äh, wir haben uns da ein bisschen verzettelt. Wir haben geredet über Final Fantasy XII. Und äh, wir hatten eine tolle Wertung, weil wir es objektiv getestet haben. Und dann haben, äh, haben wir aber ganz persönlich darüber geredet. Die waren eigentlich alle der Meinung, das und das gefällt uns nicht an dem Ding. Und irgendwann hat es dann geheißen, Moment, ihr habt das in den Test geschrieben und das über das redet ihr. Da passt irgendwas gar nicht zusammen. Aye, aye, aye. Das ist dann sicherheitshalber nie ausgestrahlt worden. Ah ja, diese,
0: das ist schon diese, diese Ethik in der video games Journalie.
1: Ja, man muss ja immer drauf schauen. also Man muss ja, immer ja, drauf schauen, klar. dass Sachen zusammenpassen. Und das ist ja, auch so ein Problem, wenn du viele Leute hast. Weil ich hatte dann Leute, die waren halt schon der Meinung, wenn das Spiel nicht nicht gut ist, dann schreibe ich mal 10% drunter als Wertung. Hatte ja, ich auch. Ja. Und ich, hin und wieder habe ich sogar durchgelassen. Ich glaube, Stalin versus Martians 11% oder sowas.
0: Ja, aber nur für den Namen musst du es auch mehr haben.
1: Hey, Stalin kann tanzen. Ich glaube, das, war's, aber ich glaube, das beste Feature, das der Tester gemeint hat, war, 180%. kann man deinstallieren. <lacht> Wo war das? Ja, das ich meine, kommen? du kannst es gerne ausprobieren, vielleicht gefällt es dir ja besser, vielleicht kriegt man es also, noch, ich weiß es nicht. Das,
0: natürlich, ein PC es das gewesen. Sein, ne? Was, ja. Wer das, wer das, uh, wer das uh, gemacht hat, wo das herkommt? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich glaube, irgendein russisches aber, Studio war das sogar. Ja. Also Stalin vs. Martians sagst Okay, das muss ich noch recherchieren. Ja. Das brauche ich.
1: Ja. Das klingt wie ein Strategiespiel oder so. aber also, also, Irgendwie war, klang sehr schräg. Ich habe es nie gespielt. Das klingt fast, als hätte
0: das Homegrown Games Studio gemacht. Vom ja. Also ich ich starte ein auf dein video
1: dazu, ja? <lacht>
0: ah, ja? Schauen wir mal, schauen wir mal. Jetzt muss ich vorher mal auf dem Reed Park fertig spielen. Das ist ja ganz schön, das nimmt ganz schön Zeit in Anspruch. Ja, ah. ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe zwölf Stunden gespielt oder so dran. Jo, glaub ich glaube, ja, ich bin jetzt gleich bei, bei sechs Stunden oder so. Ja, na cool. Mhm. Okay, ähm, wo waren wir? Natürlich äh, in der Konsole-Redaktion. Äh, genau. Ähm, Gamer-Redaktion, Konsole. Ist, äh, Konsole ja. Und das Ding. Es ist ja dann ähm, so richtig gelaufen, wie lange war, 10 Jahre hat es so ergeben, oder? Ich kann mich erinnern, die zehn jahre jubiläumsausgabe äh, gab es ja, noch, ja. Und dann war es ja bald ja. vorbei, glaube ich.
1: Ja, es war dann ziemlich bald vorbei, also ich weiß noch, Gamers haben wir gerade noch die, die 50. Ausgabe gekratzt, weiß ich noch. Konsol war wesentlich weiter,
0: mhm. ja. ja, also
1: so in dem Bereich, ja.
0: Ja, und dann leider 2013 ist der Österreichischer Printmarkt von der Videogames äh, äh, gestorben.
1: <lacht> naja, nicht ganz. Also ja, halt Gaming XP gab es ja dann noch eine Zeit lang, aber die sind ja mittlerweile ah, ja. auch tot. Ja, Gaming XP war aber
0: eher so ein bisschen äh, branchenmäßig, oder?
1: Oder? Ach, oder das ist möglich. Also sie haben sich schon den Anstrich gegeben von, von auch von Gaming-Magazin gab es auch, aber sie waren schon auch Branchenmagazin, die sind da ja, in ja, alle ja, Richtungen ja. geschwommen. Ja. die waren auch Österreich? Das war auch Österreich, ja. Ah, okay. Das Einzige, was es halt dann nur
0: offiziell gibt, ist dann eigentlich eh Red Bull. Aber die machen das die also halt lifestyle-mäßig so als, als Rubrik. Ja, genau. Und die Film. machen
1: aber da ein bisschen einen anderen Ansatz, ja. Ja, das ist, glaube ich, das. An naja, was gibt es denn noch? Es gibt schon, es gibt, so Fan es gibt zum Beispiel ein Nintendo-Fan-Magazin, das gar nicht so schlecht sein soll. Mhm. Äh, da, mit, das ist das, ist das mit den, den Mini-Auflagen, wo es ja, genau.
0: printmäßig macht, wo das a Typ macht.
1: Ich glaube, ja, ist es sind einer und ein paar Leute dazu, wenn ich mich nicht täusche. Also so das klassische. Ich meine, ich kenne die der, der, jetzt auch nicht so gut. Ich weiß nur, dass sie nicht so schlecht sein sollen.
0: Ja, also das, die die trinken das auch.
1: Ja. Ah cool.
0: Ja, ja, aber wahrscheinlich so mit on Demand oder was. Nicht in die Zeitschriften. Ah, in die in die trafiken wahrscheinlich nicht. Ja, denke. Ja, cool. Na, muss ich mal immer anschauen. Muss ich immer anschauen. Wer, wer sowas nur stemmt heutzutage, gehört eigentlich. Ähm, ja, gelobt. <lacht> jo, ja, oder ähm, er ist
1: einfach wahnsinnig genug, das freiwillig zu machen. Ich glaube, ja, das ist schon Wahnsin für viele.
0: Wahnsinnige müssen eh gelobt werden.
1: <lacht> ja, ey, wir, wir sind alle wahnsinnig, oder? <lacht> ja, das meine
0: ich ja. <lacht> ja, cool. Äh, genau, und ähm, dann war es 2013 eben vorbei und wie ist, dann, wie ist dann bei dir dann weitergegangen? Wir haben ja, es ja schon,
1: äh, schon kurz angeteasert. Ja, ich war dann bei Cliffhanger. Hm? Äh, Cliffhanger, das, das,
0: äh, für die Leute, die es nicht kennen, das äh, kannst du mir kurz vorstellen.
1: Ja, äh, Cliffhanger Productions, das sind die Leute hinter the Alliance Online äh, mhm. oder auch eben, daran, daran kennt man es vielleicht am ersten. die waren auf Kickstarter mit Shadowrun Online und haben das dann später auch veröffentlicht, dann hieß es dann plötzlich Shadowrun Chronicles. War ein genau. österreichisches Entwicklerstudio gar nicht so klein, es waren so beim Peak 40 Leute Ja und mittlerweile mhm. gibt es sie fast nicht mehr.
0: Ich war einmal zu, zu einem Studio besucht dort und ich kann mich noch erinnern, das war im Sommer und uh, es hat 700 Grad drinnen gehabt.
1: Das also ist <lacht> ein großes Dachgeschoss quasi. Ja. Äh, ja. Ein riesiger offener Raum. Wir hatten irrsinnig Probleme damit, wenn irgendwer angefangen hat, irgendwelche Designbesprechungen zu machen. Hat der ganze Saal mitgehört. Ah, ja. Und noch viel auffälliger, wenn einer angefangen hat zum Krank werden, ist es binnen zwei Wochen waren alle krank. Ah, das ist ja, richtig ja, wie eine ja. Bälle.
0: <lacht> ja, das ist ein Großraumbüro Nachteil von Großraumbüros, ja. Wenn ja. es keine Separets gibt, ist es ziemlich schlimm. Aber jo, du konntest äh,
1: natürlich schnell auf, aufstehen und zu wem hingehen und sagen, hey, ich ja, brauche das. das war schon ja, sehr ja, praktisch, so. ja,
0: kommunikationsmäßig ja. ist es äh, schon sehr cool, aber man muss, oder, es sind die Separes sind wichtig, wo man hin wirklich verschwinden kann, wenn es wirklich mehr äh, ges äh, äh, Gespräche oder tiefer tiefergehendes. Wenn es wirklich nur einen einzigen Raum gibt, ohne Schalldämmung, Dazwischen ist das schon
1: nicht so. Also, das gab es wirklich gar nicht. Das war wirklich teilweise ein Problem.
0: Aha. Ja, kann man vorstellen. Ich kenne ja. das ja auch.
1: Ja, ich kann man um, denken. Ja, genau. Und was war jetzt da deine Position dort? Also, ich bin eigentlich gekommen für QA. Haben mhm. mir gedacht, gut, ich schaue mir das mal an und nimmst so dieses klassische Klischee, ich fange mal QA an und schaue wo es mich hinbringt. Ja, ja Da kann ja ein Lied uh, davon singen. Ja. <lacht> ich habe dann gleich angemerkt, ja eigentlich würde mich Game Design interessieren, gelandet bin ich ja, dann plötzlich ja, auf der Position vom Product Manager. <lacht> also ja. wie, wie die Abzweigung funktioniert hat, weiß ich bis heute nicht. Ja, also
0: ich muss es aus meiner eigenen Sicht sagen, also QA und Project Management, das passt schon ganz gut zusammen. Also, das ist schon,
1: das kann man schon vorstellen, dass das.
0: Also, ich kann mir diesen Wechsel ganz gut vorstellen.
1: Ja, ja. wobei man sagen muss, Cliffhanger Product Manager war ein bisschen was anderes als äh, der klassische Product Manager, weil wir waren wirklich Mädchen für alles. Ich habe äh, Community-Arbeit gemacht, ich war für den Support zuständig, äh, ich war Scrum Master für das Projekt die meiste Zeit. Mhm. Also das war ziemlich, ziemlich schräg. Ich war für ja, ja. sämtliche Kickstarter-Sachen zuständig zum Beispiel. Also seitdem kenne ich Kickstarter ziemlich gut von ihnen. <lacht> ja. Und natürlich das ganze Pressezeug. Das war wahrscheinlich der Hauptgrund, wo sie gesagt haben, den nehmen wir, weil der hat eine Ahnung von Presse. Ja, ja.
0: na, cool. Aber es hat leider nicht so lange dauert dieser Ausflug in die Spieleentwicklung, weil ich glaube 2000, wann waren es? Wann Ge äh, gefehlt hätte ich schon gleich gesagt, da ist es ein bisschen hart. Also, wann, wann hat sie diese 2015, traurige Nachricht dann eingestellt? Im,
1: im, 2015. Ja, Im Frühling 2015 war es dann vorbei. Äh, war ja, waren ein paar blöde Sachen, die zusammengekommen sind. Einfach äh, der ja. Launch von Shadowrun also, ist einfach an einem Bug ziemlich zugrunde gegangen und dann ja, ja. war ja, also ja es generell ist ein Projekt, das zu groß geworden ist.
0: Ja, das. Ah, das kenne ich gut. <lacht> ja, äh, es ist sowieso so schlimm heutzutage. So, es ist so hit or miss alles. Man, man setzt, äh, wie sagt man, man setzt alle Eier in einen Korb, oder? Gibt es das so? Ja, von... <lacht> ja. ja no, das gibt
1: es <lacht> schon. Also, ich meine, du übersetzt okay. aus dem Englischen. Ne? Ich glaube, es ich glaub, gibt es auf Englisch. <lacht> ich kenne die Phrase nur auf Englisch. Aber <lacht> okay.
0: <no>. ja, und <lacht> wenn dann irgendwas schief geht und äh, vor allem heutzutage ist es wirklich so, die Anfangsphase vom Projekt ist so wichtig, wenn da in den ersten Tage oder sogar Stunden, man, und wenn da irgendwas nicht nach Plan abläuft, kann das wirklich für das ganze Projekt tödlich sein. Das ist echt, echt schlimm Scheiße heutzutage. Ja, um, du ja. Hast, du hast Ich glaube genau, das ist eigentlich halt passiert. Ja, mir wurde es Ja, ein selbstfinanziertes Projekt, ist wirklich über Kickstarter Geld Summit und kann externen Publisher oder nur eingeschränkt auf externe ähm, ähm, Gelder kriegt, das ist natürlich super, super hart. Ja. ja,
1: und du musst auch den Flow einfach auf, auf Kickstarter und Early Access und diese ganzen Geschichten einfach anpassen. Das ist auch so eine Philosophie-Sache. Weil du musst halt bereit sein, mit Feedback plötzlich zu arbeiten, das von außen kommt. Und da, ja. das, das ist so eine Sache, das hat ein bisschen gedauert, bis das in der Philosophie drin war. Dass ich ich habe ja die Daten gesammelt und habe sie weitergegeben und gesagt, das stört die Leute. Und teilweise hat man das Gefühl ja. gehabt, da kommt diese, diese Zusammenfassung und sie wandert bei den Designern irgendwo in den Stapel rein. Das hat ein bisschen gedauert, ja, ja. aber dann irgendwann wurde es dann noch angenommen.
0: Ja, ja. Nein, es ist, es ist, eine, es ist alles nicht leicht, so dieses, dieses Echtzeit-Iterieren, während man ein Spiel in Early Access hat. Das haben wir mir selbst bei Spring auch gerade ein Spiel im Early Access und gleichzeitig eine wir entwickeln nur drauf und das Feedback kommt von den Leuten und man, sucht, man versucht so quasi den Nenner zu finden, okay, dieses und jenes Feature, an dem arbeiten wir sowieso nur. das heißt, ist es möglich, dieses Feedback, das sinnvoll ist, auch richtig einzubauen und so, also es ist schon sehr spannend, wenn dann oft, ja. oft aha, keine Woche wie die andere ist, weil zwei Wochen später schaut das Produkt ganz anders aus, das ist
1: schon sehr, sehr interessant aber du hast halt auch diesen Produktzyklus, ich meine, das brauche ich dir nicht erzählen, ne? du, du, weißt, du weißt ja, es dauert einfach eine Zeit, bis ich eine nächste Version rausgeben ja. kann, weil ich muss die halt einmal ja, entwickeln ja. und dann muss, ich, dann muss ich die durch die QA jagen, weil ich kann die auch nicht einfach Buggy und alles raushauen und dann kommt halt relativ schnell, die tun nichts,
0: ja,
1: ja. doch tust du, aber alles dauert halt, ich kann nicht alle zwei Tage ja. eine neue Version rausstellen
0: ja man, man kann denen Spielern ja auch nicht böse sein weil woher sollten die wissen wie eine Spieleentwicklung abläuft ne? das heißt ähm, ja. sie sind so halt gewohnt vor dieser großen äh, mächtigen reichen Firmen die halt wirklich äh, das, die Manpower dahinter haben dass sie ich sage jetzt mal einen Patch nach dem anderen rausschießen, keine Ahnung wie viel Leid und wie viel Budget da dahinter stecken und natürlich erwarten das die, die Spieler dann auch vor die kleinen Buden es ist halt dann wie sollst du denn das erklären weil die haben ja keine Ahnung was dahinter steckt ja, erstens aber es
1: ist so das, ja, Erstens das und zweitens Du hast halt schon dieses Gefühl jetzt mittlerweile von Entitlement, wo die Leute halt sagen: ich bin ein User, ich darf mitreden Und das war früher vielleicht anders bei den ganz großen da hast du irgendwie gegen eine Wand geredet, aber mittlerweile und natürlich das ist auch der Sinn von Early Access. Das ist auch ein bisschen der Sinn von Kickstarter, dass ich Feedback sammle. Äh, ja. Aber manche Leute sagen, glauben halt: hey, ich will das und genauso will ich's. Ja, ja. Wir haben da zum Beispiel ja, Regeln-Nazis, weil gerade wir haben mit Shadowrun ja. gearbeitet und das ah, ist ein ja. Rollenspielsystem und da gibt es Leute, die wollen die Regeln 1 zu 1 drin haben und du denkst dir nur, ah, ja, das keinen ja. Spaß mehr. Ja, ja, ja. Das sind so diese spaßigen Dinge dran.
0: Ja, ja. Äh, okay. Ja. Ah, Spieleentwicklung, ah, sehr ein interessantes Thema. Jo, ähm, und ja, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Das heißt, ähm, genau, das ist ja dann beim Launch, sind ein paar Sachen schief gegangen und dann hat sie eigentlich schon, schon bald außergestellt, dass sie äh, es nicht rechnet und dass quasi Cliffhanger sie verkleinern muss.
1: Ja, beziehungsweise die recht. Entwicklungsabteilung ist eigentlich geschlossen worden. Was der Großteil war, sie haben es relativ geschickt gemacht. Es gab halt eine Publishing-Abteilung, die hat weitergelebt. Und die haben dann ein ganz, ganz kleines Kernteam behalten, das halt weitergemacht hat, aber der Großteil ist gegangen.
0: Ja, also ich habe jetzt nicht nachgeschaut,
1: aber läuft das Spiel jetzt noch? Ist es noch live? Es läuft noch, es ist noch live. Es gab sogar dann noch zwei Erweiterungen, glaube ich, oder sogar drei. Also es ist tatsächlich noch was passiert. Ich glaube jetzt momentan mhm. kommt nichts raus. Sie arbeiten an irgendeinem neuen Projekt. Keine Ahnung, ich habe jetzt mittlerweile auch nicht mehr wirklich Kontakt nach dorthin. Ja. Äh, also dementsprechend, das liegt halt momentan ein bisschen auf Eis, aber sie haben es tatsächlich geschafft, äh, die Rewards auszuliefern. Zwar mit einem ja, Jahrverschätzung oder so, aber ein Rewards Großteil davon ja. ist rausgegangen, wo, wo wir Aha. damals schon gesagt haben, wir glauben nicht, dass sich das ausgehen wird. Das, oder ist, es das ist, echt ist echt beachtenswert. Ja. ja, also
0: die Rewards, <lacht> das, sind, das ist glaube ich auch was, dass viele Kickstarter ähm, äh, back, äh, überhaupt äh, Leute einfach nicht, nicht ähm, richtig äh, äh, im Vorfeld abschätzen können, was das eigentlich wirklich für ein Aufwand ist oder diese ganzen Rewards
1: äh, wirklich danach ja, zu realisieren.
0: Klar. Das ist schon das, ein sch äh, riesiges Ding.
1: Vor allem die, die sogenannten physical rewards, also alles, was ich verschicken muss, ja. ist natürlich ein immenser Aufwand. Und ja, man darf ich, nicht vergessen, also es klingt jetzt zwar immer nach, die waren so blöd, aber ich meine, wir waren genau am, am Anfang eigentlich dieser Kickstarter-Welle. Vielleicht am Ende der ersten Kickstarter-Welle war das so in der Gegend. Äh, und das heißt, da gab es einfach noch nicht ganz diese Richtwerte, wie funktioniert es. Und im Gegenteil, da war man eigentlich eher gewohnt, man sagt, hey, das Spiel kostet weiß nicht 150.000 Euro und die Leute sagen, ich gebe euch 500.000. Das war gerade halt in dieser blöden Zeit, wo man noch nicht wusste, wo es hingeht. Ja, ja. Ja, ja. Heutzutage sind sie schon viel vorsichtiger. Also wenn ich mal heute Kickstarter-Sachen durch, durchlese oder andere Crowdfunding-Sachen, die Leute wissen mittlerweile schon, worauf sie schauen.
0: Ja, ja. Das, das Gefühl habe ich auch, dass jetzt, also meine ich beobachte Kickstarter nicht mehr so wie damals, aber ich habe auch das Gefühl, dass es da, dass das ein bisschen erwachsener geworden ist jetzt und nicht mehr ganz so Goldgräbermäßig äh, als geht wie früher. Es gibt ja viel mehr Know-how, es gibt viel mehr Best und Worst Practice-Beispiele. Ja.
1: Und es gibt viel Es Vorsicht gibt ganze Firmen, sagen. die
0: dir das ob, Ja, ja, und es gibt da, ich glaube, es gibt, du kannst Firmen, die dir das abwickeln schon. Die kannst du quasi ja, ja ja ja. beauftragen, dass für die den ganzen äh, Kickstarter. Schmafu quasi bewerkstelligen. Ja, ähm, ja. ja, ja, ich hatte ja, noch ein
1: Excel, ein Excel, eine Excel-Tabelle mit 8000 Zeilen. Das war das, ja. das Dokument des Grauens. <lacht> waren das alle Bäcker? Das waren alle Bäcker und die Tiers, in denen sie gepäckt haben, und sämtliche Sondervereinbarungen. Und ich bin, glaube ich, oh. nur drei Wochen bin ich in diesem Dokument gesteckt und habe eingetragen, wer kriegt eigentlich was damit wir irgendwie auf die Zahlen kommen. Oh, und eigentlich wird man Spiele entwickeln. <lacht> dann macht man sowas. Genau. Gedacht, ich habe die letzte Version, glaube ich, in den letzten vier Wochen gar nicht gespielt. Hoppla. <lacht> ja Na, Zum Glück war es nicht mehr QA. Oder war es nicht QA? Das stimmt, ja. Nein, das, das haben sie zum Glück zu dem Zeitpunkt abgedreht. Also schon vorher. Das, äh, und da zu dem Zeitpunkt, wo es dann noch kritisch geworden ist, habe ich da auch den Scrum Master dann endlich abgegeben. Weil das war schon ein bisschen seltsam, das alles ja, zu klar, kombinieren.
0: Ja, stimm, kann man vorstellen. Ja, na cool. Und genau, und dann, nachdem diese Geschichte, dieses Abenteuer bei Cliffhanger vorbei war, hast du wieder dein, äh, das Studium weitergeführt oder abgeschlossen?
1: Naja, es war eigentlich war eine ganz andere Überlegung auf, da. Ja. Äh, <lacht> ja, okay, es, erzähl. Es, es erzähl. gab eine Überlegung an diesem Ding. Äh, es war. Eine, es gibt eine, ganz, eine zweite ganz wichtige Leidenschaft für mich, abgesehen jetzt von den ganzen Videospielen, äh, das ist für mich Theater. Ich bin ein, ein riesen ja, Theatermensch ja. Äh, und ich habe zu dem Zeitpunkt knapp zehn Jahre in einem eigenen Musical geschrieben. Und ich habe zu mhm. diesem Zeitpunkt gesagt, hm, wenn ich es schaffe, dass ich jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr in Ruhe dran arbeiten kann, dann wird das auch tatsächlich fertig. Und dann habe ich mir gedacht, so, und wie finanziere ich das jetzt? Und dann habe ich mir gedacht, hm, wenn ich jetzt sage, ich mache das Studium fertig, da gibt es die Stipendien, da gibt es eigene Stipendien, wenn du fast fertig bist und lang gearbeitet hast und jetzt sagst, du willst das fertig machen, ja, ja. dann geht sich das beides aus. Und genau das habe ja, ich dann ja. gemacht. Also Ich bin dann hergegangen, habe mir ein Studienabschlussstipendium geholt und habe mein Musical fertig geschrieben. Na cool, und beides erfolgreich? Ja, ja, es ist beides ganz gut gelaufen. Das Musical war vor, vor dem Studium fertig, aber es ist gut gelaufen.
0: <lacht> cool, cool. Ja, und äh, jetzt bist du eigentlich äh, wirklich schon hauptbeschäftigt mit, dem, äh, mit Theater und äh, Komponieren.
1: Ja, ja, also es, es war eigentlich schon vorher so, ich habe extrem viel Zeit in dieses Theater gesteckt. Äh, man muss dazu sagen, das ist eigentlich das Theater, das meine Eltern gegründet haben, das heißt, ich bin da richtig damit mhm. aufgewachsen und äh, ich habe angefangen nur als Schauspieler, mittlerweile bin ich Regisseur, ich komponiere, ich mache das Lichtdesign und viele, viele Sachen im Hintergrund, die Webseite ist von mir, Layouts, Pressetexte zum Teil zumindest und so weiter, das ist alles auf meinem Mist gewachsen und irgendwie war das schon ein bisschen schwierig. Wenn man sich jetzt vorstellt, man ist 40 Stunden arbeiten, muss dann noch ein bisschen pendeln und muss das alles irgendwo noch unterbringen und hat dann nicht mal ein Wochenende, weil man Proben ist, irgendwann ja. einmal ist das Ende erreicht, da, da geht es nicht mehr. Und ich war schon ja. an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss mir jetzt überlegen, was mache ich in Zukunft. Neben dem der Redaktion ist es gegangen, die Redaktion war so ein bisschen wellig, ja? da gab es halt immer die Schlussredaktion, da hat man gewusst, man ist zwölf Stunden in der Firma und dazwischen hat man dann was dafür sagen können, na, ich mache jetzt nur vier und dann fahre ich heim und dann mache ich auch noch von zu Hause was. Das ging damals und das ging halt bei Cliffhanger dann nicht mehr. Und da habe ich dann gemerkt, so ich muss mir jetzt wirklich überlegen, kann ich das weitermachen oder muss ich sagen, ich muss mir jetzt irgendwas opfern. Und ja, zum Glück geht es ich jetzt aus, dass ich sagen kann, ich mache jetzt Theater, ich verdiene genug damit, es ist jetzt nicht ein Haus, aber es geht sich aus, dass ich mich super, darauf konzentrieren kann.
0: Sehr cool. Ja, das, das finde ich extrem spannend, das ganze Theaterthema, äh, mit der Interesse. Ähm, du sagst, das ist ein elterlicher Betrieb, mehr oder weniger, oder? und da bist du von klar auf reingewachsen.
1: Könnte man gut so sagen, ja.
0: Sehr cool. Und der, du, bist der, du bist der Komponist. Wie, wie ist diese Laufbahn entstanden? Also, wie, wann hast du angefangen, Musik zu machen? Wie, hast du, wie bist du zur Musik? Also, klar, dass du, wie du zur Musik gekommen bist. Aber das würde mich interessieren, wo, diese, wo dieser Ursprung hergekommen ist und wie sich das entwickelt hat.
1: Ich bin da ein bisschen reingestolpert, sage ich ganz ehrlich. Ich habe zwar natürlich wie die meisten weiß nicht, ob man das heute noch so macht, aber damals war es halt üblich. Man geht halt in die Musikschule, man lernt ein Instrument. Ich habe Blockflöte kurz gelernt, dann habe ich Klavier gelernt. Äh, das war dann im Endeffekt ein bisschen ein Desaster, das lag an der Lehrer. Äh, Blockflöte mit sieben und Klavier so mit zehn so in der Gegend, mhm. also zehn bis 14. Und das habe ich dann nach dem vierten Lehrer in vier Jahren habe ich dann Klavier hingeschmissen. Jetzt macht so ah, keinen Spaß ja. mehr. Das, da muss ich ganz
0: kurz reingrätschen, weil genau das Gleiche habe ich in meinem ersten Vlog auch behandelt, weil ähm, ich wollte ja eigentlich auch immer schon, ich wollte immer Musiker werden, auch früher, wie schon klar war, weil ich habe immer schon Rockmusik gern gehört und natürlich eigene Gitarre spielen und so, das Band haben, das war schon als kleines Kind quasi so mein Traum, aber nur unsere Familie war dann recht unmusikalisch, muss ich sagen, und dann habe ich gesagt, ja, ich würde jetzt auch gerne Gitarre üben und lernen, dann habe ich mit elf oder so Uh, Unterricht genommen und habe auch einen, hab einen Lehrer gehabt, der hat <lacht> überhaupt noch nie, glaube ich, einen Rock-Song gehört <lacht> und da haben wir äh, nur zwei Jahre lang nur uninteressante Sachen gemacht und der hat nie wirklich so was die Lust vor dem Ganzen verdorben, dass ich dann wieder aufgekehrt habe und ähm, und das, das ist eine Geschichte, die ich inzwischen schon so oft gehört, dass der falsche Lehrer und der schlechte Lehrer quasi so eine musikalische Karriere von, äh, schon bevor es noch startet so richtig äh, zerstört. Ah, das finde ich immer sehr traurig, wenn sowas passiert. Ja,
1: ja bei mir war es einfach zum Teil Pech. Ich hatte eine, eine Lehre, mit der ich mich sehr gut verstanden habe, die ist dann in Karenz gegangen. Dann habe ich eine zweite gekriegt, die war zwar recht gut, weil die mir wirklich Musiktheorie beigebracht hat, aber die war auch sehr streng. Mit der habe ich mir ein bisschen schwer dann. Dann habe ich wieder einen guten gekriegt für ein halbes Jahr. Dann war der wieder weg und dann habe ich eine letzte gekriegt und die hat zu mir gesagt, du lernst vier Jahre Klavier, du spielst wie einer im zweiten Jahr.
0: Und Boah. da habe ich dann gesagt, so aus... Ah, perfekt, perfekt, perfekt. Also, ah ja, die, die guten Lehrer
1: sind das. <lacht> ja, die, die ja. wäre wahrscheinlich nicht so schlecht gewesen, aber sie hat ja recht gehabt. Das ist halt bei einem Lehrer immer so eine Phase, wo die du brauchst, um zu wissen, was braucht der Schüler und wie korrigiere ich das. Ey, und dann landest du beim nächsten Lehrer, der wieder an, korrigiert vielleicht was anderes und irgendwann funktioniert es nicht mehr. Aber wenn diese Aussage offensichtlich der Motivation zerstört hat, dann ist das jetzt
0: pädagogisch jetzt Zeit unbedingt ein, ein großer Erfolg gewesen. Für die das stimmt
1: allerdings, ja. Aber ja, für mich war es halt der Punkt, dass ich gesagt habe, ich, ich höre mit Klavier auf. Äh, habe dann noch ein paar Jahre Gesang gemacht. Mhm. Also das habe ich dann auch noch gescheit gelernt. Äh, wobei ich sagen muss, ich habe da zu dem Zeitpunkt schon im Theater gesungen. Also das war... Wir hatten da auch einen sehr guten musikalischen Leiter, der auch ein bisschen drauf geschaut hat, aber einmal sinnvoll lernen schadet niemandem. Und ja, das, das war aber so meine gesamte musikalische Ausbildung. Also ich habe natürlich, ich habe viel Musik gehört, ich habe ein bisschen Klavier gelernt, ich habe natürlich manchmal ein bisschen rumgeklimpert und habe mir gedacht, hey, das ist eine coole Melodie, die schreibe ich auf. Irgendwann habe ich irrtümlich die österreichische Bundeshymne repliziert. Ich habe mir gedacht, hab, coole Melodie, die kenne ich noch nicht. <lacht> Und dann irgendwann okay, ist wieder klar geworden, das ist die österreichische Bundeshymne. Äh,
0: ja. <lacht> ja. und zum Glück dann, äh, ist der Fruchtmurklar, aber nicht, dass du dann irgendwie nur äh, vom, vom Staat Österreicher klar gekriegt hast. <lacht>
1: ich glaube, die sind nicht mehr im Copyright. <lacht> ah, okay. Ja, aber das war gut, das war so mit 10, 11 irgendwas in der Kegel, aber es war sehr lustig. <lacht> äh, ja, und ich habe dann irgendwann einmal das war, war so rund um meine informatik eigentlich, habe ich dann beschlossen, eigentlich, ich würde gern ein Musical schreiben irgendwann. Irgendwann möchte ich mhm. das können. Und ich habe mir damals gedacht, naja gut, das heißt, ich schreibe die Texte und ich schreibe vielleicht die Liedtexte, aber komponieren muss das sicher, wäre ganz anderer. Okay. Und dann, ich bin halt leider ein Mensch, der gern in allem seine Finger drin hat Aha. und sich denkt, äh, ich, ich, ich mache es lieber selber, bevor es dann nicht so ist, wie ich es mir vorstelle.
0: <lacht> ja, ich kenne das. Kenn
1: das. Also zum Beispiel, äh, ich dürfte nie Grafiken machen, das ist einfach ein Fehler bei mir. Aber <lacht> da habe ich mir dann gedacht, na gut, schauen wir es uns mal ein bisschen an. Und habe mir dann angefangen, Theoriebücher zu kaufen. Äh, habe hab auch mit, mit befreundeten Musikern geredet. Habe gesagt, so, wie gehe ich das am besten an? So, so komponieren, arrangieren, wo, wo, wie läuft das? Und habe, wie es ganz typisch ich bin, ich habe viel zu groß angefangen. Äh, auch so eine Geschichte, die ich gerne erzähle, eine gute Bekannte von mir, die, die eben Musikschullehrerin war, äh, hat zu mir gesagt, ja, wenn du anfangen willst zum Arrangieren, fang ganz klein an, nimm dir, nimm dir ein Hänschen klein oder so und mach's für fünf Instrumente. Und ich bin zurückgekommen eine Woche später, ich habe den Song komponiert und habe ihn für 22 Mann orchestriert. <lacht> Ah ja. Wenn man klotzen kann. Ja, ich denke mir halt immer, wenn ich sowas Kleines mache, was, was mache ich mit einem Management für Händchen klein? Was soll ich denn damit machen? Wenn ich sage, ich mache was ja, anderes, Übung, dann kann ich es ist gut. Ja, aber so reine Fingerübungen waren halt nie meins. Ah, okay. Und okay. Dann habe ich. Wow. Ja, und damit habe ich dann begonnen, wirklich mir zu überlegen, wie wird mein eigenes Musical aussehen, wie wird das musikalisch klingen und habe da ein bisschen angefangen. Und natürlich vieles von dem, was ich damals geschrieben habe, habe ich dann irgendwann weggeworfen. Und es war auch dann so, dass ich 2005 dann überhaupt das Projekt gewechselt habe, weil mich eine andere Idee mehr angesprochen hat. Und das ist dann auch das Musical gewesen, das ich dann auch 2016 uraufgeführt aufgeführt habe.
0: Oh, sehr cool. Ja, das heißt, du hast dir dann im Endeffekt äh, doch dann alles selbst beigebracht, das Arrangieren. nach
1: Ja, ja, genau. Ich habe mir Arrangieren, Komponieren, das habe ich mir alles selber beigebracht. Ich hatte auch ein bisschen den Luxus, wir haben bei uns im Theater auch so eine Märchenschiene, das ist eigentlich unsere erfolgreichere Schiene, mhm. dass wir halt Kindermärchen machen. Und da gibt es halt jedes Jahr ein neues Kindermusical. Und da hat unser, unser damaliger Komponist hatte dann plötzlich keine Zeit mehr. Und ich habe quasi ganz von außen plötzlich gesagt, ich schreib's Und alle haben mich angeschaut, so auf, hä, du kannst das ja gar nicht, äh, dass hast das <lacht> noch nie gemacht. Weil ich, keiner wusste, dass ich zu dem Zeitpunkt heimlich an einem Musical arbeite. Ich habe gesagt, nein, ich mache cool. das. Und natürlich, die ersten sind zum Teil auch noch furchtbar, wenn ich sie mir heute anhöre. Aber ich hatte halt den Luxus, ich habe jedes Jahr einmal ein Stück rausbringen müssen, das so ungefähr 40 bis 50 Minuten Musik hatte. Und da lernt man natürlich sehr viel. Weil man hat einfach, man kann Fehler machen, aber man kann an ihnen nicht hängen bleiben, weil das Stück muss raus und das nächste kommt schon wieder rein. Das ist also, sehr das cool, hat sehr cool, sehr, sehr viel beigebracht. Ja, und dann
0: äh, äh als Krönung deiner Karriere hast du sogar für äh, ein gewisses Videospiel äh, von Cronerian Entertainment äh, Musikstücke komponiert äh, im November ja. 2014. Da war dann alles <lacht> erreicht.
1: <lacht> <lacht> genau. Nein, du, ich, ich sage ganz offen, ich habe ja damals, äh, wie, ich, wie ich beschlossen habe, ich schreibe ein Musical, habe ich so drei Pläne formuliert. Fatalerweise habe ich gesagt, die erreiche ich, bis ich 30 bin. Das war ein schwerer oh, oh. Fehler. Das war ein ganz, ganz Riesenfehler, äh, weil ich habe dann... <lacht> Ich habe gesagt, ich mache ein Videospiel, ich mache ein Musical und ich gründe eine Familie. Nichts davon ist sich bis 30 ausgegangen. <lacht> ist bis 30 doch sehr, sehr sportlich, sage ich mal. Ja, das war ein bisschen sehr optimistisch. Aber mit 20 denkt man sich, das geht sich schon irgendwie aus. Ja, bis 30, äh, mit 20 ist 30 100 Uhr weg. Ja. ja, eben, eben. Und da denkt man sich, das funktioniert schon. Und dann habe ich halt geschafft, mein erstes Videospiel. Das war es dann, glaube ich, sogar du. Ich glaube, das ist sich ausgegangen, dass, dass, dass das vor, äh, <lacht> vor Shadowrun draußen war. <lacht> das heißt, du warst quasi die, eine, eine von diesen drei Erfüllungen, was dann du mit deinen Spiel. Oh, das freut mich natürlich sehr. Das habe ich so auch nicht gewusst.
0: <lacht> sehr cool. Ja, ähm, da kommen wir nachher noch ganz kurz drauf. Aber jetzt ähm, nur mal kurz zurück zu dem ganzen theater -Dings. Du magst jetzt quasi, also in eurem Theater, wie heißt es eigentlich? Genau. Für Leute, die jetzt theater interessiert
1: im sind. im Neukloster.at kann man sich anschauen. Ist in Wiener Neustadt. Theater aber im ist ein kleines Theater. Theater, theater im, im Neukloster.
0: Neukloster.at, genau. okay, äh, Nivia Neustadt, das heißt alle, die südlich äh, von Wien beheimatet sind, ist das ja eher Katzensprung und ich habe es, äh, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, immer so zwei große Events jedes Jahr.
1: Genau, wir haben eben dieses das schon erwähnte das? Märchen, ja genau, also wir haben dieses, eben das Märchen äh, und jetzt gerade, während wir sprechen, ich habe in drei Tagen eine Premiere mit einem Musical, das ich diesmal nicht selber geschrieben habe, dafür spiele ich die Hauptrolle und habe Regie geführt, das ist Big Fish. <lacht> Ah, das ist diese, äh, der Tim Burton-Film. Genau, Krass. genau. Das basiert Oder? auf dem Tim Burton-Film. Ja, das ist Tim Burton, John der ist August, Ewan McGregor damit Also ich spiele die Ewan McGregor-Rolle. Sehr spannendes Stück. Sehr cool.
0: Und da hast nicht du komponiert da.
1: Nein, nein, das ist eingekauft. Also die, das geht sich auch gar nicht aus. Also ich glaube zwar nicht, dass ich für mein nächstes Musical elf Jahre brauche wieder, aber ein <lacht> paar Jahre muss man mir schon lassen okay.
0: Und das heißt, ihr habt es immer so zu, äh, im Frühling bzw. Frühsommer, habt ihr ja immer äh, Veranstaltungen und vor Weihnachten noch immer, mehr, wenn ich das richtig mir
1: äh, erinnere. Genau, mich erinnern genau kann. das, das Vor Weihnachten sind eben die Märchen, das sind die, wo ich sage, da schreibe ich jedes Jahr ein neues. Und mhm. die Musicals sind eben Großteil eingekauft. Das geht auch gar nicht anders. Also, das ginge okay. sich nicht aus, anders zu machen.
0: Wie? Also das heißt, du da sucht sie aktiv irgendeinen äh, renommierten äh, Komponisten und der euch
1: das dann äh, zusammenbauen? Nein, oder, nein, also nein. Das, 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 so das ist so, das sind Stücke, die schon aufgeführt worden sind. Big Fish zum Beispiel ist 2013. Ah, okay, okay. Das heißt, die kriegst du in der Lage, da sagst du, hey, ich möchte gerne dieses Stück haben und die sagen dir entweder, nee, keine Chance, also versuch mal die großen Klassiker wie Phantom zu kriegen, das kriegst du nicht. Ah, Aber wenn du dir ein okay. bisschen die kleineren suchst, die kriegst du. Die kannst du nur noch spielen. Interessant. Na, wie gesagt, also, die, die, in theatermäßig
0: habe ich kaum Einblick. Also, ähm, interessant. Also das ist richtig das äh, gleiche Stück quasi, das man auf die großen Bühnen dieser Welt schon gesehen hat. Das sie halt selbst äh, äh, interpretiert. Genau. Also es ist derselbe es Text, es sind an, dieselben an, Noten.
1: Das, das darfst du nicht ändern. Du das Text und Noten darfst du nicht ändern. Aber ah, okay. natürlich, wie du es auf die Bühne stellst, wie, wie die, wo die Leute jetzt genau stehen, wie sie spielen, wie sie es interpretieren, wie das Bühnenbild ausschaut, das darfst du natürlich völlig verändern.
0: Ah, sehr cool.
1: Aber, aber äh, musikalisch und textlich ist alles, äh, muss alles genau gleich bleiben. Genau, da, da gibt es sogar beim Musical wirkliche Knebelverträge, wo drin steht, du darfst nichts ändern.
0: Ah, cool, cool, cool. Ah, habe ich nicht gewusst, ist aber sehr interessant. Oh, cool, das heißt, ich habe es immer so, so in Mitte, Mitte des Jahres habe ich immer die, die Auftrag, die große äh, kommerzielle Auftragsgeschichte und Ende des Jahres habe sie immer euer eigenes äh, kleines Ding dann.
1: Ja, wobei es äh, rein finanziell ist es umgekehrt. Also das Märchen <lacht> ja, ist, ist, das gro ist der große Geldbringer, das sind wir mittlerweile, das machen wir jetzt, seit 1984 gibt es diese Märchenschiene oh. und das ist mittlerweile so, du spielst 22 Aufführungen und die sind nahezu voll. Oh, sehr cool. Also, Vor allem da kommt das Geld rein. rein. Das
0: ist, ich, eine gute Zeit.
1: Ja, generell Kindersachen. Mhm. Kindersachen gehen immer gut. Und die ja. Musicals sind halt so, dass du zehn Aufführungen hast und hoffst, dass sie halbwegs voll sind. Ah, okay. Ja, ja. Die Künstlerwelt. Ja, hm. klar, es ist, ist leider wirklich so. Man muss halt immer auch als Künstler darauf schauen, dass es sich finanziell ausgeht.
0: Ja, ja. Na, ist cool, ist cool. Wie gesagt, Theater im Neukloster.at und Uh, ja, in Wiener Neustadt. Sehr zu genau. empfehlen. Und die, die uh, quasi alles vom uh, Webseite, alles von Florian gemacht.
1: <lacht> ja, die ist auch von mir. Ja. Bugs. Ich muss das wieder, <lacht> ich habe jetzt <es> wieder mehr gesehen.
0: <lacht> okay, ja, ich, ich sehe, wir sind jetzt schon bei den 50 Minuten herum, aber eins muss ich noch ganz kurz ansprechen. Um, Genau, also ich habe selbst äh, mit, mit, meiner, mit meinem Nebenprojekt, mit Cronarian mit Entertainment, habe ich diese drei kleinen Adventure Games gemacht, ähm, zwischen 2014 und 2016. Und da hast du ja für, mich, für, für die Musik komponiert und das ist das war eigentlich ziemlich cool. Äh, und da möchte ich, bin ich immer nur unendlich dankbar, weil das ist äh, bis heute... Äh, Wirklich, das Thema spukt äh, spuckt <lacht> man so oft <lacht> im Kopf herum, einfach so, obwohl ich das äh, schon ewig nicht mehr gehört, aber es ja richtig cool. Äh, ja, da, das, war, das war ziemlich spontan. Äh, das haben wir, glaube ich, innerhalb von einer Woche zusammengekriegt.
1: Gibt es das? Ich glaube, komponiert haben wir es sogar in, in, an einem Nachmittag oder an einem Abend, weil das, das war doch diese tolle ja, ja, skype Ich habe herumgekimpert hab genau, und du hast das mitkommentiert <lacht> und ich habe es notiert. <lacht> Und dann, ja. Ja, dann dann bin ich arrangieren gegangen.
0: Ja. Das, war, das, war recht, das war recht witzig, weil ja, genau, das war ja das erste Spiel, das uh, Fragment of Her, das ist ja, uh, haben wir ja in Zugefahr an Game Jam gemacht. Und der war zwei Wochen lang, dieser Game Jam. Und in dieser zwei Wochen hat auch die Musik äh, komponiert werden müssen. Und deswegen hat das Ganze so schnell gehen müssen. Und da haben wir halt wirklich <lacht> ein zweistündiges Skype-Gespräch gehabt. Ich habe einfach versucht, irgendwie äh, stümperhaft mich auszudrücken. Und du hast das Ganze dann irgendwie äh, interpretiert. Und es ist eigentlich, ist eigentlich ziemlich, ziemlich perfekt geworden.
1: Perf Jetzt äh, haben ich ja haben immer ja wieder es, es hat uns ja extrem gerettet, dass sie, dass sie ja bewusst Retro wollten, weil da ja, ja. konnten wir gar nicht so riesig orchestrieren. Das war ja dann alles auf Midi runter und ja, sollte ja. ja möglichst wie diese alten Adventures klingen und ja, das ja. hat uns, glaube ich, damals sehr gerettet, weil das heißt, ich habe nicht lange mischen müssen.
0: Ja, ja, nein, das generell, also sonst wäre das ja gar nicht so schnell möglich gewesen, dieses Spiel überhaupt oder in, in zwei Wochen neben einem 40-Stunden-Job dann nur auf die Beine zu stellen, das war schon das ist ja cool. jo. Äh, jo aber das ist jetzt zur Eigenwerbung. Aber oh, es wird ja um, nicht um mich gehen. Ja. Ja Sollen wir trotzdem um die spielen, Gute. diese Spiele. Die waren gut. <lacht> ja, ja. <lacht> Dankeschön. Ja, ähm, ich werde es dann eh in die Shownotes unten, dann werde ich eh alles reinschreiben. Das heißt, wenn ihr das jetzt am Podcatcher eurer Wahl äh, hört, müsst ihr das unten eh sehen. Ich weiß nicht, ob es verlinkt ist. Ähm, der, der Artikel selbst, wo dieser, dieser, dieser Podcast drinnen ist, ist ja auf meiner Homepage, auf meiner Homepage, der Homepage, auch verlinkt. Aber ja, äh, man kommt dahin unter äh, podcast.humaldo.tv oder podcast.homepage.at. Äh, da findet man dann alle Links. Und ja, ich glaube, da könnte man dann schon das Ganze jetzt gegen Ende führen. Äh, haben wir irgendwas vergessen, willst du nur irgendwas?
1: Erwähnen. Ich glaube, wir haben wir waren ziemlich ausgiebig, also ich, mir fällt jetzt ja. spontan nichts und mehr ein. Immer nur unter,
0: und sind immer Knapp. nur unter einer Stunde, sehr cool.
1: Knapp, aber doch.
0: <lacht> ja, äh, genau, also hast du noch irgendwelche äh, Webseiten, die du propagieren willst, so irgendwie Internetpräsenzen,
1: bist äh, Social Media aktiv, irgendwie? Auf Social man Media man, man findet mich. Äh, man findet mich auf Facebook, man findet mich auf Twitter. Äh, auf Facebook findet man mich natürlich unter meinem Namen. Auf Twitter findet man mich unter Jokos 14. Äh, mhm. Ja, natürlich, wie gesagt, das Theater im habe ich schon angekündigt. Das ist momentan mein Hauptprojekt. Da kann man mich im nächsten Monat sehen. Äh, Würde mich auch freuen, wenn ich ein paar Leute, wenn ich ein paar Leute ansprechen.
0: Ja, nein, ich habe es ja schon mindestens seit zwei Jahren geplant, dass ich mal bei einer Veranstaltung bei euch vorbeischau war. Es ist, wir sind halt komplett am anderen Ende der Welt, bis wir in Neustadt ja, sind. Ich weiß. Ist, <lacht> Vor dem Abend sind wir ein bisschen anstrengend. Aber irgendwann schaffen wir es schon, das verspreche ich. Irgendwann, irgendwann schaffen wir es schon mal zu einer Vorstellung. Ja, ich bin gespannt. Jo, äh, jetzt haben wir natürlich auch ein anderes Thema haben wir ganz vergessen, nämlich die Adventure Games, wo wir ja beide recht große Fans sind, aber wir sollten sie ja doch immer Themen auch für, für spätere Gelegenheiten aufheben. Ja,
1: können jo. gern jederzeit. Ah, ja, wieder genau,
0: du eins, eins, eins. Genau, ja? genau, eins, muss ich nur nachschieben. Du bist ja immer noch äh, redaktionell äh, tätig, nämlich bei Shock 2.
1: Das stimmt, ja. Allerdings bin ich da mittlerweile ja, so knapp meine eigene Redaktion. <lacht> du, du schreibst ja immer nur. Diese ja, es, es gibt zwei Sachen. Ich schreibe dort noch immer teilweise Artikel. Äh, sind aber hauptsächlich mhm. Spiele, die mich einfach selber interessieren. Und das andere, was ich habe, ich habe eine blog die heißt Spiele, die ich vermisse. Da schreibe ich mhm. gerade momentan an Ausgabe 147. <lacht> die äh, hat damals schon angefangen, oder? War das nur in der konsolzeit Ja, ja, das war, glaube ich, 2012 habe ich damit angefangen. 2012 oder 2013. Das geht, das geht sich gerade noch aus, dass ist nur im Printer aber ja. Ja, im Print war sie nie drin, aber sie war, die war damals ah, auf okay. GameMind, wer sich an das erinnert. Das war diese Blog-Plattform, das ist Facebook. Ja, ja. Gibt genau, jetzt wieder da. quasi
0: als Podcast.
1: Ja, jetzt heißt GameMinds und damals hm? war es mhm. Ein bisschen verwirrend. <lacht> ja. Und dort habe ich diese ich Reihe mein. gestartet und kam so irgendwie, glaube ich, bis Ausgabe 60, bis der Verlag weg war. Und jetzt schreibe ich halt ein bisschen unregelmäßiger. Du weißt, wie das ist. Man sagt, es kommt wöchentlich, ja, ja, dann ja. kommt es plötzlich nur mehr alle zwei Monate. <lacht> <lacht> ja. Und ja, da schreibe ich mhm, über alle Spiele, ja, genau, Spiele, die <lacht> mich persönlich, äh, mir persönlich sehr gut gefallen haben, die jetzt vielleicht gar nicht unbedingt äh, so im kollektiven Bewusstsein hängen geblieben sind. Natürlich, es gibt viele. Ja. Der aktuelle Artikel, der gerade online ist, ist zum Beispiel StarCraft, das hat jeder gespielt. Aber ich habe die Reihe zum Beispiel angefangen mit einem kleinen Spiel namens Buzz Aldrin's Race into Space.
0: <lacht> Sehr cool. Fast so cool wie uh, Stalin and the Martians oder Stalin versus. Versus.
1: versus.
0: <lacht> okay, cool. Hätten man das dann unterbracht. Und uh, ja, wer also deine Artikel lesen würde, schaut auf 2 vorbei. Uh, shock2 vorbei. shock2.info, glaube ich, oder?
1: Mac oder Mac, ich weiß jetzt gar nicht. 2at glaube ich, geht auch mittlerweile. Es gibt auch tatsächlich einen eigenen Bereich. Es gab so einen eigenen Banner mit Spielen, die ich vermisse. Den sieht man ganz gut. Da sieht man nur meine Artikel. Sehr cool, sehr cool. Na cool, das heißt,
0: wir haben jetzt knapp, wir sind, glaube ich, kurz vor der Stunde mit dem Anfangsgeplänkel. Ja, klingt Und, richtig. Ja, dann bedanke mich sehr, dass du vorbeigeschaut hast oder dass ich bei dir vorbeigeschaut habe, weil... Ja, dass ich wieder eine neue Sendung gemacht habe, so, äh, bin ich da sehr dankbar, dass ich meinen Podcast äh, wieder reaktiviert habe. Ja, danke und, ja, für die Einladung. Dann, ja, bitte gerne. Ja, und äh, das war's. Danke fürs äh, zu Zuhören und man hört sie demnächst wieder bei Humaldo and Friends und äh, man sieht mich also so sowieso dauernd auf meinem Humaldo-TV-YouTube-Kanal. <lacht> Passt dann. Schönen Tag. für dich. Ciao.